0: María, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo María? estás? Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Pues muy
0: bien también. Eh, agradecerte que estés en nuestro podcast, en las oficinas de EduFinder. Es un enorme placer y honor. Y bueno, cuéntanos eh, qué es BigCommerce.
1: Os cuento un poquito más. B Commerce es una plataforma, lo que llamamos SaaS abierto, uh -huh. es decir, SaaS, eh, nos encargamos de todo el mantenimiento, la infraestructura de la plataforma, pero lo hacemos de manera abierta porque tenemos la plataforma expuesta o abierta a través de, de APIs. Entonces, es combinar estas dos partes que siempre habían sido eh, opuestas, de decir, oye, tienes una solución SaaS, pero además también, pues eso, que puedes customizarla como, como quieras.
0: O sea, lo que le llamáis Open SaaS, ¿no? Open
1: SaaS, justo. Open SaaS,
0: bien. Eh, Hace 12 años creo que más o menos eh, se creó, salió la plataforma BigCommerce. ¿Cuál es el estado de, de BigCommerce hoy? Es decir, ¿cuáles son vuestros principales eh, mercados, número de clientes? ¿Qué datos puedes decirnos? No Y un poco también, pues, eh, una cosa que va que afecta directamente a tu trabajo, ¿no? ¿Cuáles son vuestros planes para, para los próximos eh, meses o años?
1: perfecto. Y sí, porque yo creo que además estamos en un momento muy interesante porque la historia de BigCommerce también ha sido una historia de transformación, porque empezamos eso, hace unos 12-13 años, más cubriendo empresas pequeñas y medianas, que tenían esa necesidad de una plataforma que fuera más fácil de usar, pero a partir de 2015 nos dimos cuenta que también había mucha oportunidad en ese mercado enterprise, que también necesitaba una plataforma que fuera mucho más ágil, eh, ya hablaremos, supongo, a lo mejor luego de los monolitos, de estructuras mucho más flexibles y, y modulares, entonces este cambio no puede ser de la noche a la mañana no te puedes convertir de una plataforma para pequeñas y medianas empresas a una plataforma enterprise de un momento a otro entonces en estos últimos 5 o 6 años hemos hecho esto, o sea, una aplicación a la vez, una API a la vez, hemos creado una plataforma que realmente da servicio a, a mucho más ese, ese enterprise. Estamos ahora en más de 150 países, tenemos 68.000 clientes a nivel mundial y sobre todo este foco durante los últimos dos o tres años ha sido mucho más en empresas, ya te digo, que están, están creciendo y aproximadamente dos dos tercios de, de todo nuestro volumen de negocios ahora está viniendo de eso de empresas un poquito más, más grandes y, y eso, Europa está siendo la niña bonita en general de, aunque seamos, seamos una empresa americana, pero Europa está creciendo un montón el año pasado lanzamos en Holanda, en Francia y en Italia, que está yendo como un tiro la verdad que, que está yendo súper bien y este año, eh, pues España que, que efectivamente pues, pues también estamos con, con muchas ganas, tenemos un equipo que, que tú ya conoces Joren también estupendo y, y eso, con, con muchas ganas de, de darle al mercado español.
0: Bien, entrando el, el otro día en, en vuestra web, viendo también la parte, creo que era de, de pricing y un poco va en relación a lo que comentabas, ¿no? Uh -huh. es decir, como que teníais, hablo de memoria, dos bloques, ¿no? Uno que es enterprise, el otro que era para más, eh, no sé cómo lo decís, para pequeños eh, clientes o uh -huh. un cliente más pequeñito, y entrabas directamente lo primero que te mostraba era enterprise, ¿no? Es decir, ya cuando entras en la web BSB, al menos en el pasado percibía, y creo que así era BigCommerce, pues una solución para, para empresas más pequeñitas, ¿no? Con costes mensuales bajos, así como, por ejemplo, pues podría ser otras como, como Shopify. Pero parece eso, ¿no? Que vuestro crecimiento está, y la web así lo, lo comunica, ¿no? Orientado ya a, a empresas de, de mayor tamaño. Uh -huh. eh, Cuando habéis llegado a España... Porque, claro, no es lo mismo los, los, los tamaños en, 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 en UK o en Alemania o en otros países ¿no? que, que lo que son los tamaños de comercio en España, que aunque está claro. creciendo muy rápidamente. Sí, sí, es sí. decir, ¿cómo, ¿cómo habéis afrontado eso? ¿no? Porque es una empresa americana, con fuerza en Europa, que entra en un nuevo mercado, que igual aspira digamos ¿no? a, a tener una gran cantidad de clientes o clientes objetivo uh -huh. tickets medios, digamos, altos de venta. no Es decir, ¿cómo, cómo habéis afrontado eso? ¿Es realmente un España un país ¿Dónde hay grandes oportunidades para, para, para vender cemento enterprise? O
1: sea, ¿Qué pregunta más larga? Eh, larga, pero <risa> importante, porque justo también son las conversaciones que tengo yo con, con mis jefes. ¿no? Mm. Además, yo también vengo de la parte de ventas en Reino Unido, uh -huh. en la que pues sí, estaba acostumbrada a vender una cantidad de, o un, un volumen, quizá el, el ticket medio pues también era mucho más alto. ¿no? Entonces, en venir a España yo creo que también ha sido ser realistas a la hora de entender mejor el mercado, ver que hay un ecosistema súper grande de, de, de pymes en España y no queremos tampoco descuidar ese segmento aunque comentaba antes que estamos mirando mucho al enterprise que eh, pues muchas de estas empresas pequeñas y medianas el día de mañana, 5 o 10 años van a ser las empresas grandes de, de, del futuro entonces para nosotros nos resulta muy importante el seguir cultivando eh, los, los planes eh, más, más retail para luego, eh, la misión es un poco ser la plataforma de la que no tienes que replataformear de nuevo, o sea que no tengas que cambiarte de, de, de plataforma en un futuro porque ya sabemos que es un proceso eh, doloroso, pues, eh, efectivamente complicadillo eh, entonces yo creo que lo bueno que tiene commerce también y la estrategia que se ha seguido internacionalmente es ser realista, o sea, no hay unos objetivos de ventas locos, se han eh, personalizado mucho a cada uno de los países, Alemania también ha lanzado este año y los objetivos de ventas son distintos. Entonces, yo creo que eh, lo que están haciendo bien eh, desde el punto de vista de management es crear o equipos, quizá no muy grandes, o sea, hemos empezado con cuatro personas en España, porque es verdad que hace falta recurso de ventas, recurso más de esdiar pues, una persona que esté más en la parte de outbounding, tenemos también ahora recurso técnico, o sea, que nos ayude con toda la parte de las, de las demos y también sobre todo la parte del ecosistema de agencias y los partners tecnológicos que para nosotros son, son absolutamente fundamentales. Entonces, pues eso, ha sido una, una mezcla de todo esto y pues efectivamente, algún, algún otro partner tecnológico que tenemos que no tiene presencia en España nos dice, sí, bueno, nosotros estamos con clientes de 250 millones online, eso es lo que buscamos en España, ¿eh? y pues bueno, pues a lo mejor no, no hay tantos, <ríe> poquitos. Y da a buscarlos, ¿no? a ver eso, qué pasa. ¿no? Entonces, yo creo que es ser un poco más realista, adaptar un poco los, los planes, los precios, y que lo que estamos buscando realmente es crecimiento, reconocimiento del mercado, y, y vemos que, que efectivamente está muy desarrollado el, el sector de e-commerce, e entonces que aunque el ticket medio vaya a ser un poquito más bajo, hay, hay muchísimas oportunidades de crecimiento.
0: Entiendo que la parte de agencias para vosotros es muy importante, en el sentido uh -huh. que si vosotros hacéis push para, claro. para captar clientes, especialmente de Enterprise, ¿no? alguien tendrá que, digamos, prestar, prestar servicio y montar y desarrollar, digamos, el diseño o lo que sea en, en la tienda, ¿no? cosa que vosotros no ofrecéis ese servicio. Entiendo que para eso os apoyáis en las, en las sí. agencias.
1: Eso es, o sea, eh, normalmente, ya te digo, eh, a lo mejor esto más o menos cifras mías ¿eh? que no son las oficiales de la empresa pero 80% de los proyectos que tenemos eh, hay una agencia detrás que está haciendo toda la parte de desarrollo el otro 15% a lo mejor 20% sí que suele ser que hay un equipo técnico muy potente dentro de la empresa pero eh, la parte de agencia es, es fundamental y es también lo, la parte que está haciendo pues, por ejemplo mi compañero Gonzalo que está llevando toda esa parte de expansión eh, que, de conocimiento realmente educar a esas agencias eh, agencias que efectivamente ven que hay muy buen fit de la solución de big commerce en España y que nos ayuden a luego hacer los proyectos de implementación y migración.
0: Mi percepción es que cada vez hay más interés en determinados mercados en Europa en, 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 en la plataforma de, de big commerce. Mi percepción, no solo percepción, porque también tenemos muchos clientes que, que trabajan con distintas plataformas, evidentemente en Estados Unidos tenéis mucha presencia, pero parece que en Europa empezáis a, también a tener una presencia o un peso que empieza a ser importante y creo que las expectativas son, son, son bastante de crecimiento, ¿no? Pero para entender o para que nuestros clientes o e-commerce managers puedan entender eh, si e-commerce es para ellos, es uh -huh. decir, eh, ¿cuál, o sea, ¿para quién está dirigido realmente la plataforma e-commerce? Aunque un, ya has respondido en parte esta pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo os diferenciáis uh -huh. de otras plataformas? Es decir, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esas plataformas que pueden ser fuentes en España, ¿no? Como Prestashop o, o Shopify, es decir, ¿cómo, cómo, cómo se diferencia e-commerce commerce alrededor de estas plataformas? ¿No hay un concepto que, 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 que comentáis y que, que habláis muchas veces de, de, de Headless, mm -hmm. Headless, pensás eh, que creo que os apoyáis bastante comercialmente con, con, estos, eh, con estos palabras? Eh, y, es decir, ¿cómo, ¿cómo os diferenciáis para quién es eh, e commerce si alguien, nadie, nunca ha visto la, la, la plataforma como... ¿Cómo explicarías, otra pregunta muy larga, cómo explicarías eso?
1: No, no, pero también muy importante porque efectivamente normalmente vemos que habría como dos espectros de tecnología, ¿no? O uh -huh. sea, te vas al lado open source, que sería pues por un gente un prestashop, que oye, está estupendo porque realmente es la forma en la que customizas lo que necesitas y yo creo que eso, que las empresas españolas siempre han optado por soluciones de este tipo, o tradicionalmente han optado por estas soluciones porque tenían mucho que, que customizar, que adaptar para que efectivamente pues hubiera muy buenas eh, tasas de conversión pero cada vez hay más movimiento en general Europa, Estados Unidos a soluciones SaaS por esa facilidad de uso que te permite olvidarte del mantenimiento, de la gestión de la plataforma, que te permite lanzar eh, pues eso, eh, soluciones eh, online de manera mucho más ágil. Entonces. Este movimiento, la verdad que lo, lo hemos notado mucho, Shopify ha estado creciendo muchísimo estos últimos años, pero eh, el problema con algunas soluciones SaaS es que es un entorno muy cerrado, entonces en el momento en el que tú tienes que empezar a, pues yo qué sé, quieres cambiar el checkout porque quieres mejorar la conversión, quieres empezar a customizar y cambiar cosas, en una alternativa SaaS tradicional se te queda limitado. Entonces, ahí es donde el, el, el foco este de estos últimos años de decir, oye, Queremos ser SaaS porque vemos que ahí está el futuro, pero queremos abrir ese SaaS. Queremos permitir que los clientes puedan, eh, pues, por ejemplo, una arquitectura headless, es decir, dividirlo en módulos de tal manera que dependiendo del momento en el que esté el cliente pueda decidir, oye, utilizo todo lo que es BigCommerce, porque BigCommerce ofrece también la capa de presentación, ofrece lo que sería el front end, también ofrece el backend, pero si quisiera un cliente puede separar ambas de tal manera que, eh, y si quieres nos metemos un poquito más en detalle ¿no? de por qué headless y por qué a un cliente pues, le, le tendría sentido eh, el, el optar por una solución headless. Lo vemos muchas veces con, por ejemplo, proyectos que a lo mejor empiezan más, eh, o sea, la página web ya está montada y un cliente quiere añadir simplemente la funcionalidad de e-commerce. Entonces no quiere cambiar su web, simplemente quiere añadir lo que es el e-commerce. Ahí puedes meter un e-commerce y es mucho más fácil hacerlo. O, pues a lo mejor, Sí que hay un e Aprovechando el
0: mismo frontend que ya tiene. Eso Añadiendo es, botón, proceso cesta, etc.
1: Eso es. Eso, eso vemos que es una forma muy fácil. A lo mejor está en WordPress el, el front, pero ya lo han creado. No quieren cambiarlo porque les gusta. Pues se puede añadir ese, ese módulo, llamémoslo, de e-commerce. De, de, de o a lo mejor eso. Tiene una solución, pero es una acción, solución custom que crearon hace muchos años, que les está siendo difícil mantener. Y ahora, pues quieren añadir algún módulo de marketing o quieren añadir un buy now, pay later y esa integración… Un buscador avanzado. Un buscador avanzado como sería tu Finder, pues ah, entonces, efectivamente, si tienes una solución custom, es muy difícil hacer esa integración. Entonces, en vez de tener que cambiar toda la web, simplemente reemplazas lo que sería el motor de e-commerce con BigCommerce y podrías mantener ese, ese front. Entonces, eso es uno de los casos que estamos viendo que tiene sentido utilizar BigCommerce. Otros de los casos que estamos viendo también es si quieres crear una experiencia de usuario muy espectacular. O sea, realmente quieres tener eh, pues eso, a lo mejor páginas distintas para cada uno de los productos, quieres crear experiencias para cada cliente que entra que sean distintas o simplemente pues eso, quieres tener mucho contenido, mucho vídeo, es una solución headless, también te lo, te lo, permite, te lo permite hacer. Entonces, me, me gusta un poco el símil con, con el backend porque a lo mejor se entiende mejor, o sea, BigCommerce tiene unas herramientas de, de logística de gestión de pedidos muy buenas y puedes usar, utilizar BigCommerce y, y punto. Pero mucha gente decide optar por un ERP para claro, gestionar la... directamente
0: a su sistema Eso cuando es,
1: la... justo. O sea, cuando empieza a crecer, conectas un ERP. Pues lo mismo sería con la parte del front. En el momento en el que empiezas a tener necesidades un poco más complejas de experiencia de usuario, pues eh, conectas un, un CMS distinto que efectivamente te permita el, el tenerlo separado, que también, pues oye, da mucha agilidad a los equipos, porque puede estar haciendo cosas en el back y cosas en el front y no te está afectando. Y, y yo creo que otro de los puntos también principales es lo del el best in breed, hay el palabra un poco inglés, pero es el, el poder elegir en cada una de las partes de tu ecosistema tecnológico a los mejores eh, partners, dependiendo de dónde estés si acabas de empezar, pues necesitarás unos partners, pero en un futuro, a medida que crezcas, que puedas irlos cambiando y que no tengas que cambiarlo todo, sino bueno. que simplemente cambias las, las partes que, que necesites entonces ahí sí, sí si eso te, te permite
0: ¿no? tener un recorrido largo con la plataforma, Justo. ser pequeñito, poder ir creciendo también ¿no? y no es. tener que estar pues, haciendo las dichosas digamos, migraciones, eh, que es una locura, digamos, eh. A día de hoy, ¿no? Justo, sí, sí, sí. Eh, ¿Algún cliente que podamos ver... Eh? que nos puedas decir que este ya ha funcionado bajo una estructura geles, por curiosidad, para echarle un vistazo.
1: Justo, y estaba antes pensando también porque nos, nos gusta mucho, bueno, yo estoy obsesionada con la comida italiana, uh -huh. aparte estuve hace poquito en Roma y entonces ya como que les pido un montón de pedidos en la página web, eh, son eh, de los mayores distribuidores, creo que es el número uno de distribuidores de comida italiana en España, se uh -huh. llama Hello Mama, además también esto, tenemos la, la web, la parte B2C, ellos también tienen un lado muy importante eh, B2B, y efectivamente ellos lo que querían era crear una experiencia muy, muy distinta, visualmente es una página muy, muy atractiva y eh, que en un momento dado dijeron oye necesitamos diferenciarnos porque efectivamente pues, es un mercado que también hay, 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 muchos, eh, hay mucha competencia y a través de su web efectivamente pues, la experiencia de compra es, eh, la, la ves muy diferente y, y para ellos pues, les ha facilitado mucho el expandirse a ese, a ese mercado B2C que, 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 que querían eh, ampliar.
0: A nivel de funcionalidades, otro día estuve echando un, un vistazo a la, uh -huh. a la a la plataforma. Bueno, antes has dicho B2B, creo que hace poco adquiristeis, si no me equivoco, una empresa, una solución B2B específica para e-commerce. Para Entiendo que ahí veis una oportunidad muy grande.
1: Eso es, el mercado sí, sí. B2B. El, el mercado B2B, además, sobre todo yo en concreto en España, lo, lo he visto desde que hemos empezado aquí. Pero hace aproximadamente año y pico, eh, una empresa llamada Bantel B2B creó un app, específica para, para Big Commerce, en la que pues eso complementaba toda esa funcionalidad que, que ya teníamos y ya hemos hecho la compra de la empresa para meterlo en house y que efectivamente pues eso, esa, eh, el que un cliente B2B se pueda meter, precios personalizados, que pueda tener eh, permisos distintos dependiendo de qué persona dentro del cliente B2B se esté metiendo. Eh, temas de condiciones de, de pagos distintos, el poder comprar de, manera, comprar de nuevo de manera uh -huh. muy ágil. O sea, una serie de funcionalidades que ya están ahí para que el cliente no tenga que crearlas de cero y que permita, pues eso, lanzar una web B2B de manera muy, muy rápida. ¿Eso
0: está disponible en todos los planes? ¿Sea enterprise, sea cliente enterprise o no, puede acceder a la funcionalidad de B2B?
1: Esto depende. Eh, hay una serie de combinaciones de planes dependiendo, pero, pero sí, se puede incorporar eh, dependiendo del tamaño del cliente, lo podríamos incorporar y sería eso, verlo en caso, caso por caso, pero efectivamente eh, también estamos viendo que eso que clientes eh, más chiquititos B2C están empezando a lanzar ese lado B2B y al tener una funcionalidad que lo tenga, pues está, está muy bien.
0: Muy bien, también estuve viendo, o sea, teníais, por ejemplo, hace poco habéis lanzado la funcionalidad de cestas abandonadas, ¿no? Carritos abandonados, que es muy interesante. También teníais una cosa que, que creo que es muy útil, que es el script manager, ¿no? Que permite meter los scripts de las distintas herramientas de forma bastante autónoma, sin tener que meter mano en el código. Me pareció una solución eh, multi, muy interesante. Y luego, bueno, una cosa que has comentado, ¿no? Que el, el tener distintos fronts, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, pues en función del país poder tener distintos frontends ¿eso es nuevo? ¿es una funcionalidad
1: nueva? ¿ya la teníais? sí y o sea esto eh, hemos ido lanzando distintas partes de multi pero ahora uh -huh. hemos completado pues eso una fase importante de decir oye eh, no solamente puedes tener distintos países sino también poder tener distintas marcas porque uh -huh. es verdad que hay gente que tiene marcas muy diferenciadas el poder gestionar todo desde un único backend y luego lanzar o sea lanzar uh -huh. los productos que quieras a cada uno de los, de los fronts Qué bueno. también esta parte B2C, B2B es importante decir oye desde un único backend Estoy, eh, tengo un front de B2C y un front de B2B y poder mandar los productos determinando, o sea, dependiendo de cuál sea cuál el, el gestionarlo todo desde un único sitio y luego también la parte script manager eh, la vemos que es fundamental todo este tipo de funcionalidad para dar más autonomía a la gente de negocio o sea claro. que el equipo técnico pueda estar dedicado a cosas que generen mucho más valor que no sea cambiar cosas que a lo mejor son mucho más fáciles de hacer por el equipo de, de negocio y el, el facilitar todo esto pues eh, ayuda mucho a, a la agilidad del equipo.
0: Muy bien, y María, ¿cómo llegaste tú a, a BigCommerce? ¿no? Porque si no me equivoco estás trabajando desde Reino Unido, aunque para el mercado español y portugués… ¿Y cómo llegaste tú a trabajar en Big Commerce? ¿Cuál es tu recorrido profesional y qué haces tú en el Reino Unido? Eso,
1: sí, sí. No, con, y la, ahora... con,
0: con el buen tiempo que hace aquí, ¿no? Especialmente estos días, ¿no? Especialmente es estos días. El cambio tiene que ser brutal, ¿no?
1: Justo, y sí, sí. Es verdad que ahora estoy un poco, un poco en proceso de, de vuelta porque ya uh -huh. llevo un tiempo en, en Reino Unido. Yo terminé la carrera y estaba siendo bastante difícil encontrar trabajo en España. Entonces me, yo me fui a Londres para unas prácticas de seis meses y al final llevo nueve años ahí, no tengo muy claro cómo. Pero yo empecé, la verdad, que muy distinto. Empecé en finanzas, y en banca de, de inversión en un, en un trading floor, eh, pero me di cuenta que efectivamente pues eso el, el, ese sector estaba cambiando mucho, empecé a mirar mucho más la parte de tecnología y en concreto el e-commerce me, me, me era lo que más me llamaba la atención. Me fui a, una, a un marketplace de, de comercio electrónico, de, sobre todo del sector de, eh, de diseño de interiores, esta empresa luego al final acabó comprando Shopify, entonces <risa> al final tengo, tengo muy buenos amigos allí en, 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 en el equipo de Shopify. Y eh, surgió esta oportunidad de e-commerce y la verdad que llevaba tiempo siguiéndoles, eh, me parecía muy interesante para el mercado de Reino Unido, pero luego cuando surgió la oportunidad de lanzar el mercado español, eh, la verdad que vi, vi un potencial increíble. Así que así es ¿Y qué, como... ¿Y
0: qué tal os está yendo por aquí?
1: La verdad que está, estamos muy contentos además con el feedback. A, a mí lo que más me importa realmente es el feedback de los clientes uh -huh. y el feedback luego de los técnicos. Mi background no es eh, técnico, entonces a mí me interesa mucho el saber que efectivamente el producto esté funcionando y que nuestros ingenieros y los ingenieros también de las agencias, que son los que realmente van a implementarlo, que el feedback que den sea, sea muy positivo. entonces yo creo que vemos que realmente hay un segmento importante de mercado que está buscando una solución así, o sea, un, ese intermedio que hablábamos antes, y, y yo creo que de momento, pues, pues la verdad que, que está yendo muy bien. Es verdad que eso, que es... España es un mercado en el que pues, la gente quiere tener eh, soluciones que se conozcan. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es esa labor de eh, hablar del producto, el intentar pues, eso, el que, que corra un poco la voz de e-commerce, de e que la gente pruebe el producto y que efectivamente de esa manera pues, que se, se dé el paso adelante con, con soluciones pues, más, más novedosas, basadas también en microservicios. Estamos mucho ahora con el, el Mac Alliance, que son pues, eso, las nuevas generaciones de, de infraestructura de e-commerce.
0: Creo que es un buen momento, ¿no? Tradicionalmente, tradicionalmente España creo que es un mercado que ha pedido o ha requerido mucho siempre soluciones open source, ¿no? A diferencia uh -huh. del mercado americano, pero creo que poco a poco, pues, pues, muchas empresas están viendo, ¿no? Sobre todo por temas de estabilidad, que digamos que las soluciones SaaS pues, permite pues despreocuparse, ¿no? de épocas de puntas de demanda, como pueden ser Black Friday, ¿no? Y quieren los e-commerce managers dormir tranquilos. Uf. Y las soluciones Open SaaS pues ofrecen eso, ¿no? Y además, si son, las soluciones SaaS, perdón, y además, si son open, ¿no? Pues, les permite pues esa digamos, libertad, ¿no? Es decir, tener las, la parte buena de la, del open source, ¿no? Y la, la estabilidad, fiabilidad y, y, y evolución de una plataforma de una plataforma eh, SaaS. Pues María, muchas gracias. Creo que nos ha quedado a todos muy claro qué es commerce eh, Los beneficios que, que ofrece a, a los e-commerce managers y desearos muchísima suerte a vuestro equipo en, en España, Portugal y y en los mercados que estéis trabajando.
1: Muchísimas gracias ha a ti, al equipo de DuFinder Gracias. Gracias.